1: Liebe LimoFans. die Bau- und Projektentwicklungsbranche ist eine derjenigen, die sehr stark gebeutelt sind von der jetzigen Situation mit Lieferengpässen und mit völlig unvorhersehbaren Preisentwicklungen ich habe mich deshalb mit Professor Reinhard Walter zu einer Limo verabredet, dem geschäftsführenden Gesellschafter der FOM Real Estate und FOM Invest. Die sind Projektentwickler und Asset Manager und auch Fondsmanager und ich dachte so bei mir, dass Professor Walter einstimmen würde, in ein allgemeines Klagelied mit den Strophen Lieferengpässe, keine Ahnung, was sich drauf reimt und äh, auch unvorhersehbare Preisentwicklungen, da ist es ähnlich.
2: Aber er hat nicht eingestimmt. Ich glaube, dass die Exitpreise im Moment zu hoch gelaufen sind in Bezug auf die Kosten, die jemand hat. Wenn Sie sich anschauen, was Immobilienunternehmen in der Vergangenheit verdient haben, dann sind die Margen natürlich auch gestiegen. Vielleicht müssen wir uns ja mal auch von unseren hohen Margen verabschieden. Willkommen zu einer limo zu den Themen Immobilienzyklus, dem
1: aktiven Vorgehen eines Asset Managers und dem Thema No-Baukostenüberschreitung. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von How for Corporate Media. Möchten Sie mit eigenen Online-Seminaren zu aktuellen Themen bei Ihren Kundinnen und MitarbeiterInnen punkten? Wir liefern passgenaue Inhalte für Ihre Kommunikation in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.corporate-media.haufe.de.
1: Ja, Herr Professor Walter, herzlich willkommen zur Limo, zu unserem Podcast heute. Wo treffe ich Sie? Wie geht's
2: Ihnen? Hallo, Herr Labusch. Vielen Dank zur Einladung zu diesem Podcast, Sie treffen mich im Moment an in unserem Büro in Frankfurt. Wir haben seit Ende des vergangenen Jahres ein Büro für unsere FO Invest, für unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft eröffnet hier. Mitten im Leben, gegenüber vom UBS Tower, nicht weit weg von der Goethestraße, von der Fressgasse. FOM ist ja seit 25
1: Jahren als Projektentwickler und Asset Manager tätig und auch als Fondsmanager, nicht ganz so lang. Als wir uns das erste Mal trafen, da haben Sie etwas über die Historie des Unternehmens erzählt. Mal in Ansätzen wenigstens hier, wie kam es
2: damals zur Gründung? Es kam zur Gründung, ich hatte mit einem Freund zusammen ein Grundstück in Heidelberg, für das wir eine Verwertung suchten. Und wir kamen auf die Idee, dort ein Gebäude errichten zu wollen für SAP-Partner. Und haben damals mit dem Fraunhofer-Institut darüber nachgedacht, wie wir denn ein solches Gebäude gestalten könnten, wie wir denn die SAP interessieren könnten, sich mit diesem Gebäude beschäftigen zu wollen. Und haben dies dann äh, entwickelt. Und vor allen Dingen war die Idee gewesen, wie kann ein solches Gebäude aussehen, das zukunftsfähig ist, das etwas hat, was andere Gebäude vielleicht nicht so haben. Haben das der SAP vorgeschlagen und die SAP hat gesagt, wunderbar, eine tolle Idee, die ihr da habt, aber bitte nicht in Heidelberg. Und wenn ihr in Waldorf ein solches Gebäude verwirklichen wollt, dann seid ihr willkommen. Hm. Und das war der Anfang der FOM. Die hieß damals Future Office Management, Gesellschaft für zukunftsfähige Bürogestaltung. Ein unmöglicher Name, aber wir wollten damit zum Ausdruck bringen, wir machen was Neues. <lacht> Super. Ja, gut, aber das
1: äh, der Erfolg scheint Ihnen recht zu geben. Sie blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021, zurück wie, wie so viele, und Sie wollen ja künftig vor allem auch im Fondsgeschäft weiter wachsen. Das war eine Pressemitteilung anlässlich der MIPIM. Halten Sie anlässlich der weltpolitischen Lage denn an Ihren Wachstumszielen fest?
2: Professor Walter. Ja, wir halten fest. Wir sind uns natürlich im Klaren, dass die Lage in der Welt und in Europa eine andere ist, als noch vor sechs Monaten oder vor dem, vor dem Februar war. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier mit so vielen Dingen konfrontiert, die ähm, einfach danach rufen, dass äh, etwas passieren muss, wenn sie überlegen, wie viel Gebäude in Richtung ESG gemanagt werden müssen, wenn Sie sehen, wie die Umstrukturierung in der Bürowelt insgesamt ist, dann ist natürlich eine Fondsmanagement-Company wie unsere dafür prädestiniert, diese Dinge in Angriff zu nehmen. Wir sind ja nicht daran interessiert, mit Grundstücken oder mit Gebäuden zu arbeiten, die einen langjährigen Vault haben, sondern wir wollen zeigen, was man aus einem bestehenden Gebäude, ohne dass man es abreißen muss etwas zu tun, was äh, zukunftsfähig ist und was am Ende auch letztendlich ESG oder Artikel 8 und Artikel 9 konform sein kann. Ohne,
1: dass man es abreißen muss, das haben Sie jetzt so lapidar gesagt. Das ist ja anscheinend ein ganz neuer Trend, dass man versucht, möglichst den Abriss zu vermeiden und Bestandsimmobilien weiterzuentwickeln, Manage to Green. Ist das jetzt auch ein Teil Ihres Kerngeschäftes, was die
2: Entwicklung betrifft? Ja, das tun wir auch schon. Wir haben ähm, im vergangenen Jahr ein Gebäude in Stuttgart erworben, die damalige und auch heutige noch Zentrale der Südwestbank, ein Gebäude, das jetzt noch für anderthalb Jahre, knapp zwei Jahre von der Südwestbank genutzt wird, das wir im Moment in einem Artikel-8-Fonds platziert haben, mit dem wir all das tun, was man tun muss, um das Gebäude auch für die Zukunft nutzbar zu machen und auch ESG-konform nutzbar zu machen. Wir kaufen nichts in unsere Fonds, an denen man einfach nur Glen Vanilla hat, wo man einfach nichts zu tun hat, sondern wir wollen zeigen aus unserem Development-Bereich heraus, wie es gehen kann. Wir waren einer der ersten, Übrigen, die Lead Gold, ein Hochhaus in Deutschland, Lied Gold zertifiziert hatten vor im Jahr 2007, nämlich das Hochhaus der Süddeutschen Zeitung, das von uns entwickelt wurde und von uns errichtet wurde in München. Das war ein Gebäude. Das erste wie gesagt, das erste Hochhaus in Deutschland mit Liedgold.
1: Lassen wir noch mal kurz zurückkommen auf die allgemeine Lage. Es gibt genügend Stimmen, die meinen, dass der laufende Immobilienzyklus sich dem Ende zuneigt. Da gibt es verschiedene Gründe, auch ein verändertes Finanzierungsumfeld wird da genannt. Was meinen Sie? Also wir waren ja, wir kannten ja nur noch Erfolg die ganzen Jahre. Aber jetzt scheint es doch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, oder nicht?
2: Na gut, am Ende ist es Kaffeesatz. Ne? Ob das wirklich in eine andere Richtung geht? Ich denke, die Bedürfnisse sind nach wie vor da. Auch Corona hat ja gezeigt, dass das Büro nicht am Ende ist. Das Büro wurde ja vor anderthalb Jahren, ein Jahr als Homeoffice losging doch wirklich runtergeschrieben auch von vielen und auch die Politik hat sich ja das eine oder andere dazu beigetragen, dass man nicht mehr so an Büro glaubt, aber wenn Sie heute sehen, was heute passiert, die Menschen wollen zurück in die Büros, die Menschen wollen kommunizieren, die Büros werden anders aussehen. man wird Man wird das mehr als kommunikativen Treffpunkt auch haben, man wird das auch, Interessanter vielleicht für die Mitarbeiter machen müssen, aber die Leute wollen nicht zu Hause sitzen. Sie haben eben von
1: Kaffeesatzleserei gesprochen, aber man kann doch auch sagen, dass wenn jetzt die Zinsen steigen, dann fließt doch immer möglicherweise immer weniger Kapital in die Immobilie, weil der Renditevorteil gegenüber einer Verzinstenanlage, der ist ja eh schon relativ gering, könnte das nicht Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben?
2: Ja, aber die Immobilie ist inflationsgeschützt. Ne? Also die, der Wert der Immobilie, die Mieten werden sich mit den Inflationserwartungen verändern müssen, zwangsläufig. Wir sind nach wie vor in Deutschland eher am unteren Ende von Mietentwicklungen. Wenn Sie, wenn Sie sich im europäischen Ausland anschauen, ist das teilweise anders. Also insofern natürlich eine Anleihe. Da haben Sie fest, was weiß ich, 5 Prozent, sechs Prozent, drei Prozent, was immer das sein wird. Bei der Immobilie haben Sie vielleicht auch nicht mehr, aber Sie haben natürlich auf Dauer eine andere Wertentwicklung bei der Immobilie. Die Anleihe bleibt gleich viel, die Anleihe wird eher weniger wert, weil die Inflation ja letztendlich einen Teil des Ertrages auffrisst.
1: Das stimmt. Aber wie weit können Sie dann die Ihre Mieter immer weiter auch mit diesen Kosten belassen? Ich frage mich immer, ob diese Indexierung, wenn es der Wirtschaft schlechter gehen sollte, nicht irgendwann auch
2: an ihr Ende an ihr Ende kommt, die Möglichkeit. Das ist ja ein Kreislauf. Ich meine, es wird alles teurer. Wenn alles teurer wird, dann dann werden auch die Erträge hochgehen. Die Frage wird immer sein: Hält das Schritt? Ist das ist die stimmt die Balance noch? Also sind die Erträge wachsen die Erträge im gleichen Ausmaße wie die Kosten wachsen? In der Vergangenheit hat das funktioniert. Und wenn Sie sich anschauen, ich meine die ich kann mich noch erinnern meine ersten Immobilienfinanzierungen die ich mit zehn Jahre festgeschrieben habe, da hatten wir, hatte ich sieben Prozent bezahlt. Und das fand ich damals ganz toll. Das war ein ganz toller Zinssatz. Wir, wir kommen ja aus einer ganz unnatürlichen Situation heraus. Es ist ja nicht so, dass das ein Prozent und weniger, das ist ja keine natürliche Situation gewesen.
1: Ja, das ist richtig. Aber die Inflation, wenn wir ganz kurz nochmal bei dem Thema bleiben, die beeinflusst ja auch die Finanzierungskosten, die ein Projektentwickler hat und außerdem ähm, beeinflusst sie die Exitpreise. Macht Ihnen das keine Sorge?
2: Ich glaube, dass die Exitpreise ähm, im Moment zu hoch gelaufen sind in Bezug auf die Kosten, die jemand hatte. Also die, wenn Sie sich anschauen, was Immobilienunternehmen in der Vergangenheit verdient haben, dann sind die Margen natürlich auch gestiegen. Hm. Vielleicht müssen wir uns ja mal auch von unseren hohen Margen verabschieden. Vielleicht ist es doch auch so, dass man sagen muss, okay, das sind 15% plus ist nicht die Marge, sondern 10% ist die Marge.
1: Ja, es ist interessant, weil wenn Sie wenn Sie sonst mit Entwicklern reden, dann sagen Sie immer, unsere, ach, unsere Marge ist gar nicht so hoch. Sie sind da ein Stück weit ehrlich. Kommen wir mal zum Projektentwicklungsgeschäft ähm, als solchem. Sie entwickeln ja und äh, bauen. Wie gehen Sie denn mit der Tatsache um, dass es immer schwieriger wird, ähm, Preise aufzurufen, die bis zum Ende eines Bauvorhabens tatsächlich auch Bestand haben. Ich meine, das Thema Baukostenüberschreitung war ja immer schon ein großes Thema. Wird sich das denn jetzt nicht weiter zuspitzen? Und was werden vielleicht Mechanismen werden,
2: mit denen auch die Bauwirtschaft jetzt gegensteigt? Gleitende Klauseln? Vielleicht. Ich hoffe, sagen wir so, ich hoffe, dass sich das Thema beruhigen wird. Ich meine, wir haben den Ukraine-Krieg natürlich auf der einen Seite, wir haben das Russland-Embargo ja, auf der anderen Seite, aber auch wiederum die Schiffe, die in Shanghai äh, stehen und nicht und nicht äh, sich fortbewegen können, was ja auch wieder Auswirkungen auf das hat, was in Europa war. Wir haben die Corona-Pandemie hoffentlich weitestgehend hinter uns gebracht, die aber auch Lieferengpässe aufzeigte. Also ich hoffe, dass das irgendwann sich wieder einigermaßen normalisiert. Wir hatten, um das deutsch zu sagen, wir hatten nie Probleme mit Baupreisüberschreitung. Wir haben immer so kalkuliert, und das können wir wirklich nachweisen über alle unsere Projekte, dass wir Immer im Rahmen unseres vorgegebenen Budgets, dass wir, uns selbst, dass wir uns selbst gesetzt haben, dass uns kein Dritter gesetzt hat, dass wir dieses Budget nicht überschritten haben. Wie kann man das machen? Das äh, wollte ich erklärt wissen. Wie, wie geht das? Warum machen das nicht andere auch so wie Sie? Das weiß ich nicht. Also was andere machen, weiß ich nicht. Also wir haben immer sehr vertrauensvoll mit Generalunternehmern zusammengearbeitet und sehr früh diese auch eingebunden, in unsere Planung und auch in die in die Entwicklung der Kosten und dabei auch aufgepasst, wie man da wie man damit umgehen kann. Man muss jetzt mal sagen: Für Sie sind auch
1: langfristige Projekte, die sich sagen wir mal, über fünf bis zehn Jahre hinziehen, die bleiben auch weiterhin kalkulierbar oder oder wird das jetzt nicht doch zunehmend schwieriger?
2: Das wird im Moment sicher schwieriger. Aber das hoffe ich ja, dass sich das in den nächsten sechs bis äh, acht, neun Monaten wieder relativiert. Also ich sage Ihnen ein, sag ein Beispiel. Wir hatten ähm, ein Development mit einem Hochhaus vor 15 Jahren. Und äh, es gab ein Budget, das wir vorgegeben hatten. Ähm, und wir haben von Anfang an mit, der, mit einem großen Generalunternehmer zusammengearbeitet und haben von Anfang an in der gesamten Planung, immer dann die Hand gehoben bekommen von dem Generalunternehmer, wenn die Wünsche, die auch unser Nutzer hatte, anfingen, das Budget aufzublähen, beziehungsweise außerhalb des Budgets zu laufen. Hm. Und haben immer gegengesteuert oder haben uns dann darüber verständigt, dass es teurer werden darf. Aber wir hatten immer die Kostenkontrolle und so haben wir am Ende das den Vertrag auch abgewickelt. Und das haben wir seitdem bei jedem großen Bauvorhaben getan. Und dadurch hatten wir nie eine Kostenüberschreitung. Ich weiß, dass das sehr ungewöhnlich klingt und dass das etwas ist, was viele in der Vergangenheit so nicht hatten. Aber wir hatten bei unseren großen, das waren ja immer sehr große Bauvorhaben, es waren immer Bauvorhaben, die im dreistelligen Millionenbereich lagen. Wir hatten nie, was unser Budget betraf, eine Kostenüberschreitung. Das ist etwas, was Sie heute nicht mehr machen können. Es gibt heute keinen mehr, der mit Ihnen einen Vertrag abschließt, ohne Preisgleichklausel beziehungsweise sogar so weit geht es er sagt, wir machen nur Kost und Vieh. Hm. Das heißt, die Kostensicherheit im Bau, die ist im Moment nicht mehr da. Und das ist etwas, das ist etwas, mit dem man wirklich umgehen muss in Zukunft. Eine Lösung dafür habe ich auch noch keine. Das heißt, wenn ich noch mal fragen darf, sind Sie, haben
1: Sie immer mit ein und demselben Generalunternehmer zusammen gearbeitet oder gab, gibt es mehrere? Wahrscheinlich gibt es mehrere. Oder und wie suchen Sie die aus? Wahrscheinlich lange Lange Zeit, wo man sich aneinander, aufeinander
2: eingestellt hat? Also, ich kann es deutlich sagen, wir haben in den letzten Jahren, haben wir mit zwei Unternehmen gebaut. Das haben war im Hochbau, die Firma Zyplin. Mhm. Und im Systembau und auch was äh, Garagenbau betrifft, in der Firma Goldbeck. Okay. Äh, wir wissen voneinander, wir kennen uns einander, wir kennen uns einander gut, wir wissen, wie der andere tickt, was der andere braucht. Und wir wissen auch, dass wir im Konfliktfall lösungsorientiert miteinander umgehen können. Und zwar nicht so, dass der eine den anderen über den Tisch zieht, sondern wenn man gemeinsam die Interessen auf den Tisch legt und dann auch miteinander seine Lösung dazu findet. Und das natürlich oft auch unter Einbeziehung des Nutzers, den man ja meistens bei der Gelegenheit auch schon an Bord hat. Das haben wir in der Vergangenheit sehr vertrauensvoll gemacht und das werden wir auch in Zukunft so machen. Aber auch... Mit diesen beiden ist es in Zukunft natürlich im Moment äh, aufgrund der Lage überhaupt nicht möglich, mit denen irgendwelche Festpreise zu vereinbaren, weil die selbst ja gar nicht wissen, zu welchem Preis sie einkaufen können. Das ist,
1: das ist klar, das, das habe ich verstanden. Aber es ist äh, für mich dann doch nochmal sehr interessant, warum es doch dieses Thema Baukostenüberschreitung sonst überall gibt. Ähm, da nochmal die Frage nach, nach anderen, die Sie möglicherweise nicht beantworten können. Aber äh, so wie Sie umgehen, dass Sie den Generalmit Unternehmer mit an den Tisch nehmen, den Nutzer und dass Sie sich dann zu dritt äh, überlegen, ist das jetzt noch angemessen oder nicht, was der Nutzer verlangt, das scheint mir ein Verfahren zu sein, das doch eigentlich das einzig äh, Richtige ist oder Richtige sein müssten. Warum? Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es jetzt mal unabhängig von gestiegenen Baukosten, warum es doch immer zu solchen massiven Bauüberschreitungen kommt, von denen man immer wieder liest?
2: Weil man wahrscheinlich in der Planung am Anfang nicht sorgfältig gearbeitet hat. Weil man vielleicht nicht wirklich bis zum Ende beschrieben hat, was man möchte. Weil man, äh, weil die Baubeschreibung vielleicht zu so unbestimmt war und und und. Es gibt viele Themen. Und weil man vielleicht auch äh, den den Auftragnehmer ein bisschen dazu gereizt hat, Dinge ausnutzen zu können, die, die nicht so richtig beschrieben sind. Also wenn ich, wenn ich den letzten Euro aus meinem Vertragsverhältnis ähm, am Anfang rausverhandle, dass der andere eigentlich Zähne knirschen, aber immer noch unterschreibt, dann lade ich natürlich dazu ein, anschließend wieder das Geld woanders zu holen. Und so haben wir nie verfahren. Also es ging mir nie darum, in allem, was wir getan haben, ob das jetzt beim Verkauf war, beim Einkauf war, wo immer das war, den, um es flapsig zu so sagen, den letzten Euro rauszuholen. Sondern es geht immer auch um Leben und Leben lassen. Und wir begegnen sich immer mehrfach im Leben. Und, und wir wollen ja nicht nur einmal mit jemandem bauen, sondern wollen mehrfach mit dem mit jemandem bauen. Und dass man mit uns baut noch und dass man mit uns auch Verträge abschließt äh, als Unternehmer, zeigt ja auch, dass es sinnvoll ist, es so zu machen.
1: Viele reden jetzt davon, dass der Markt sich konsolidiere. Was auch immer jetzt mit dem Markt gemeint ist, aber sagen wir mal ähm, vielleicht auch der Markt der Projektentwickler, reine Spekulanten oder das ist immer wieder bei den Investoren, reine Spekulanten hätten also keine Chance mehr, weil einfach der Wert der Grundstücke, wenn es denn so kommt, wie wir möglicherweise befürchten, jetzt doch nicht mehr ganz nicht mehr so schnell steigen wird, wenn sie die Immobilie nicht weiterentwickeln. Meinen Sie wirklich, dass da dass da was dran ist, dass, es, dass die jetzige Situation zu einem Aussterben
2: des Spekulantentums führen könnte? Ich glaube, historisch ist, glaube ich, Spekulation noch nie ausgestorben. Also es wird vielleicht anders werden, aber also ich habe mich mit dem Thema Spekulation nie so richtig beschäftigt. Also wir haben immer versucht, etwas Solides zu bauen, wo man auch langfristig einen Wert rausschöpfen kann. Jetzt spekulativ etwas zu kaufen, in der Hoffnung, dass man es in zwei Jahren teurer weiterverkaufen kann, das haben wir, das haben wir bis jetzt nicht gemacht. Und ähm, ob das jetzt ob, ob das jetzt andere äh, zum Aussterben bringt, also ich, wir haben ja viele Zyklen erlebt. Ich bin ja Sie wissen, ähm, ich bin ja von Haus aus kein kein Mobilenmann in dem Sinne, sondern ich bin ja also ein Quereinsteiger. Ich bin ja als Jurist, als Volljurist und zugelassener Anwalt in das Geschäft mal vor Jahren gekommen. Letztendlich ähm, wird man durch dieses dieses durch diesen Willen permanent drehen zu wollen, das wird natürlich zu etwas führen, wo man spekulieren kann, aber das ist nicht unsere Hand, das ist nicht das ist nicht, dass das wir da getan haben oder dass wir tun werden. Also ich habe eine Kapitalverwaltungsgesellschaft jetzt ins Leben gerufen und wir wollen ja verwalten. Wir wollen nicht handeln. Wir sind keine, keine Handelsgesellschaft, sondern wir sind eine Kapitalverwaltungsgesellschaft. Und das schließt das Spekulantentum aus. Ich denke, Banken werden auch vorsichtiger im Moment sein. Das ist zumindest mein Eindruck, so dass vielleicht zwangsläufig der Markt dazu eine Bereinigung führen wird.
1: Haben Sie denn als FOM jetzt, wenn Sie Ihre Fonds managen, haben Sie da noch Leichen im Keller, sprich irgendwelche Stranded Assets? die Sie verändern müssen, die Sie umwandeln müssen, die Sie hin zu
2: ESG-konform managen müssen und wie gehen Sie damit um? Nein, haben wir nicht. Also das, was wir das was wir an Assets haben, haben wir bewusst gekauft und das sind keine stranded Assets, sondern das sind bewusste Käufe gewesen, die wir eben zu ähm, ESG-konformen Gebäuden konvertieren werden und wollen. Es war ein großes Thema gewesen bei der BaFin-Zulassung. Wie wird Interessenkonflikten umgegangen? Da hat die BaFin sehr genau bei uns drauf geschaut und auch wissen wollen, was eigentlich da ist. Sind da stranded Assets in Anführungszeichen, die die wir vielleicht dann irgendwelche Investoren äh, weitervertickern wollen? Das haben wir alles nicht. Wir haben, ähm, wir sind assetfrei in diese Kapitalverwaltungsgesellschaft reingegangen und haben alles jetzt mit, mit Drittinvestoren gemeinsam erworben. Und doch ist das ja ein
1: ziemlich großes Thema, dass anscheinend viele Fonds ein paar stranded, also man nennt das jetzt so diese Immobilien im Portfolio haben, die nur schwer sind zu verkaufen. Und ich versuche mir dann immer vorzustellen, wer kauft die denn eigentlich? Dann wird mir immer gesagt, ja, es gibt da noch so andere Investoren, die haben da noch Möglichkeiten, die dann ESG-konform zu zu managen. Oftmals ist aber das, äh, der Aufwand, das höre ich wiederum von anderer Seite, also Verhältnis Aufwand und Ertrag ist sehr ungünstig. Ja, wer kauft die? Bei Gebrauchtwagen früher, die keiner mehr haben wollte, die wurden dann immer nach Afrika äh, äh, verschickt. Das geht mit diesen Immobilien ja nicht. Haben Sie da eine Antwort für mich?
2: Naja, es kommt jetzt darauf an, wo die Assets sind. Ne? Also wenn Sie, sagen wir mal, in den Big Seven in Deutschland sind, äh, würde ich sagen, dann ist es eine Frage des Preises schlechthin. Also Aufwand und Ertrag müssen stimmen und wenn der, wenn der, der 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 Gewinn liegt im Einkauf, also wenn der Einkauf entsprechend günstig oder so ist, dass es am Ende ein Asset werden kann, das auch wiederum eine Drittverwendung zugeführt werden kann, guten Gewissens und man daraus auch eine Core eine Core Asset machen kann, also eine Core Immobilie machen kann, dann kann das funktionieren. Tatsache ist, dass natürlich diese diejenigen, die stranded Assets haben, in der Regel nicht in der Lage sind, aus dem, was sie selbst können, solche Assets äh, so zu konvertieren, dass man am Ende ein vernünftiges Asset wieder hat. Also Sie könnten das, wenn Sie es müssten, oder? Sie, haben wir, ja eben wir können das, wir tun das ja auch. Also wenn Sie so wollen, also jetzt das, was Sie gekauft haben. Wir haben zum Beispiel, ich sage mal, wir haben letztes Jahr zum Beispiel aus diesem großen Realmarktportfolio vier Realmärkte gekauft hm. oder vier Standorte gekauft. und Und diese Standorte werden jetzt im Moment von uns ESG-konform umgebaut, saniert und einer weiteren Nutzung oder neuen Nutzung zugeführt. Das konnte man, konnte man ja lesen. Nehmen Sie zum Beispiel Hannover, den Standort Hannover. Da bauen wir jetzt sehr groß, haben einen, einen langfristigen Mietvertrag mit EDEKA abgeschlossen, die jetzt die Fläche anmieten werden ab Ende ab kommenden, Anfang kommenden Jahres. Und das wird im Moment umgebaut und, und wird absolut ESG-konform sein.
1: Hm.
2: Und das war, ein, das war eine, wenn Sie so wollen, eine abgerockte Immobilie. Also die konnte man sich jetzt nicht so wirklich gut ansehen. Und das gilt für die anderen Objekte auch, die wir haben. Wir haben dann ein, 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 eine weitere äh, Immobilie, die in das im Portfolio ist, in Duisburg zum Beispiel, im Duisburger Süden. Das ist äh, direkt ähm, an, an einem großen See und, und und Golfplatz nebendran und, und, und. Das, das war 30.000 Quadratmeter versiegeltes Gelände. Da haben wir jetzt einen städtebaulichen Wettbewerb erfolgreich abgeschlossen mit der Stadt Duisburg zusammen. Wir werden die 30.000 Quadratmeter jetzt entsiegeln und werden davon 10.000 neu versiegeln. Das wird ein autofreies Areal. Da werden wir knapp 300 Wohnungen errichten und, und haben damit ein, ein tolles neues Wohngebiet, das auch große Begeisterung bei der Bevölkerung hervorgerufen hat. Und wenn Sie wollen, war das natürlich vor anderthalb Jahren ein Stranded Asset. Gibt es denn eigentlich äh, Ihrer Meinung
1: nach letzte Frage so Nutz Nutzungsarten mit einer höheren äh, Krisenresistenz oder oder ist die ist es eigentlich ist es eigentlich egal was Sie bauen wenn Sie das was Sie bauen in einer bestimmten Art und Weise bauen dass es ja also ESG konform sagen wir mal ähm, dass es dann äh, dass es dann auch in die Zukunft
2: gehen kann egal welcher Asset Klasse es zugehört na Egal, ist es vielleicht nicht so ganz. Ich denke, alle sind auf den Wohnungsbau gesprungen in den letzten Jahren. Wenn Sie die Zahlen sich anschauen, dann ist Wohnungsbau nach wie vor natürlich das, was in Deutschland benötigt wird. Wir brauchen viel Wohnungen, wir haben viel zu wenig Wohnungen. Und, und da muss man eben sehen, wenn man so etwas macht, dass man dieses Asset, das nun von der Rendite her sicher nicht das attraktivste ist, aber natürlich langfristig wahrscheinlich, wenn es vernünftig entwickelt ist, auch, das Stabilste sein wird, weil sie da weniger von Schwankungen abhängig sind. Und ich sage Ihnen ein Beispiel, jetzt nochmal auf dieses Duisburg-Thema zu kommen. Da haben wir uns jetzt mit der Stadt einigen können, wo ich das am Anfang nicht so wollte, dass wir eine Hochgarage zum Beispiel dort errichten, weil wir sagen, wenn man über Tiefgarage etwas entwickelt, dann ist das für immer. Dann haben sie versiegelt, dann haben sie all das getan, was man eigentlich nicht tun sollte. Wie das Autoverhalten sein wird, wie das Mobilitätsverhalten der Zukunft sein wird, das wissen wir heute nicht. Wir wissen nur, dass es anders wird. Wir wissen nicht, wie das mit Carsharing weitergeht und und und. Das heißt, wenn ich eine Hochgarage errichte, dann ist sie nicht für immer. Sondern dann kann ich auch mit dieser Hochgarage in Zukunft was anderes machen. Ich kann sie abbauen. Ich kann sie sogar im Ernstfall abbauen und kann dafür Wohnungen dahin bauen. Wenn ich eine Tiefgarage habe, habe versiegelt mit all den Problemen, die damit zusammenhängen, dann bin ich für die Zukunft abgeschnitten. Und ich glaube, so ist, diese Gedanken muss man weiterentwickeln und das für alle Assets. Und dann wird man auch, dann ist es am Ende wahrscheinlich egal, was man baut. Man muss nur schauen, dass man einen kleinen Blick in die Zukunft wagt. Ob der dann immer der richtige ist oder ob der dann auch so sich umzusetzen, wird man sehen. Aber ich denke mal, 25 Jahre Future Office Management, Gesellschaft für zukunftsfähige Bürogestaltung, sollten wir in den nächsten 25 Jahren weiter versuchen. <lacht>
1: Gutes Schlusswort. Wir geben Ihnen eine Limo aus, Professor Walter. Die können Sie trinken mit wem auch immer. Sie wollen aus der Immobilienbranche oder nicht aus der Branche. Mit wem würden Sie sie
2: denn trinken und worüber würden Sie reden? Ich würde mit jemandem eine Limo trinken wollen, der, der heute in der Immobilienbranche nicht mehr tätig ist, aber den ich als den honorigsten Immobilienmann kennengelernt habe, nämlich den ehemaligen... Sprecher der Geschäftsleitung der Landesbank Baden-Württemberg Immobilien, dem Herrn Leible.
1: Und worüber würden Sie sprechen mit ihm?
2: Mit Herrn Leible würde ich über uns sprechen.
1: Prima, wunderbar. Das ist kann nichts Besseres geben. Professor Walter, ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für Sie und bis ganz bald.
2: Danke. danke.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir konnten jetzt auch nicht klären, ob der Immobilienzyklus sich tatsächlich dem Ende zuneigt. Professor Walter hat auch nicht in den Abgesang des Spekulantentums eingestimmt, liegen lassen und dann mal sehen, der Wert wird schon steigen. Aber für mich ist schon deutlich geworden, das mag eine Binsenweisheit sein, dass dann, wenn die Zeiten schwieriger werden, Unternehmen gefragt sind, die bestimmte qualitative Standards erfüllen. Alles Gute für Sie, bleiben Sie uns gewogen. Limo gibt es immer in den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Jeden Montag wieder. Ein herzlicher Dank an die Technik, Severin Gutierrez und Nico Usbeck. Ciao, bis zum nächsten Mal, Ihr Dirk Glabusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.